0: Lunes 25 de septiembre de 2023, contacto universitario al aire. Autoridades de Jalisco dan a conocer avances de investigación de la privación de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán. La Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia celebra su 53 aniversario. Se pone en marcha el tercer diálogo juvenil por la agenda 2030 con la participación de estudiantes Guadi y platicaremos con el doctor Hugo Delfín González, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy lunes 25 de septiembre, una emisión más de Contacto Universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, le saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día. Dando inicio con la información autoridades de Jalisco dieron a conocer avances en la investigación por la privación de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa ocurrida ayer domingo. El coordinador de seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez y el fiscal del estado, Luis Joaquín Menén Méndez, señalaron que mantienen comunicación con autoridades del estado de Michoacán y federales. El fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz dijo que se ha logrado determinar que los sujetos que privaron de la libertad a la funcionaria iban directamente por ella. Tras revisar los videos del C5 y particulares, indicaron también que se logró establecer la posible ruta de los vehículos participantes en la privación ilegal de la libertad de la alcaldesa, quien ya había sufrido amenazas y agresiones previas. Sobre esto, Méndez Ruiz dijo que también se ha solicitado información a la Fiscalía de Michoacán para saber si Yolanda Sánchez interpuso denuncias formales de las amenazas que había hecho públicas y así conocer el contenido de las carpetas de investigación para obtener más pistas. El fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz informó a través de un video que se ha logrado determinar que los sujetos que privaron de la libertad a la funcionaria iban directamente por ella. En otros casos, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, hizo un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez rumbo a las elecciones del 2024. En su conferencia mañanera de este lunes 25 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador dijo que están a la espera de la respuesta de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, y la virtual candidata presidencial del Movimiento de Transformación dijo que ya están defendiendo un plan de protección a posibles candidatos, candidatas, ya que la Secretaría de la Defensa hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xochitl Galvez y a la señora Claudia Sheinbaum. Pero añadió que todos los que necesiten protección se tiene que garantizar su protección para evitar desgracias porque quiere que todo transcurra en paz. Hasta aquí dejamos este bloque de noticias. Ahora iniciamos la noticias generadas desde esta casa de estudios y es que con una semana cultural y académica, la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia celebra 53 años. Llaman a estudiantes a reconocer la importancia de la salud animal, ambiental y la protección de alimentos.
1: Con un llamado a asumir la salud animal, la producción de alimentos y la salud ambiental como algo muy importante para lograr cambios representativos en la sociedad, se inauguró la Semana Cultural y Académica por el 53 aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UADI. Durante la ceremonia de inicio, el director de esta institución, Hugo Delfín González, afirmó que hoy la facultad está más vigente y pertinente que nunca, pues cada uno de los profesionales que se forma está preparado para atender lo que actualmente se conoce como salud global.
2: Hoy los modelos de desarrollo tienen que ver con algo que se llama salud global y la salud global tiene tres soportes, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y a nosotros nos preocupan dos, la salud ambiental y la salud
3: animal.
1: Recordó que en la actualidad la Facultad cuenta con 1.400 estudiantes de licenciatura y posgrado, una comunidad que dijo tiene un impacto importante en todos los sectores, gente que es proactiva y trabaja con compromiso. En tanto, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto aseguró que los egresados de la facultad están transformando de manera positiva el entorno social, pues cuentan con una gran formación disciplinar en las cuatro licenciaturas y los posgrados que se imparten en la institución.
3: Me parece que hay una gran comunidad aquí en, en el CCBA, eh, como ya bien lo comentó el, el director, pues hay un gran trabajo uh, de muchos años, un gran impacto social, pues yo he tenido la fortuna de conocer a muchas mucho, muchas, egresadas, egresados en diferentes ámbitos, diferentes foros. Y bueno, siempre se acercan, platicamos y bueno, realmente es impresionante lo que están haciendo allá afuera y lo que están contribuyendo con su trabajo, con sus decisiones.
1: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y continuando con más información, autoridades universitarias reinauguraron la Biblioteca Jorge León Ducet del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UAdi Ahora cuenta con más espacios para que los jóvenes puedan realizar sus labores.
1: Como parte de la celebración por el 53 aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UADI, fue inaugurada la Biblioteca Jorge León Ducet del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde se realizaron obras de ampliación en la planta alta. De acuerdo con la coordinadora del sistema bibliotecario de la UADI, Ligia Ancona Martínez. Se pasó de 1.100 a 2.500 metros cuadrados. Se tienen más de 600 asientos para los estudiantes. Además, ahora cuenta con cubículos de lectura, cubículos de trabajo grupal e individual, espacios de usos múltiples, uno con capacidad para 40 y otro con capacidad para 20 personas.
4: Esta biblioteca es el centro de esta comunidad. Y lo digo no solamente porque físicamente está en el centro, sino porque realmente cuando la gente quiere algo, necesita algo, Aquí está la biblioteca, para muchas cosas, porque se tiene la actitud de servicio de todo el personal, lo cual se agradece infinitamente.
1: De igual manera, se implementó un salón audiovisual con capacidad para 70 personas y una sala de cómputo equipada. Respecto a los materiales bibliográficos, señaló, actualmente se tienen 70 mil volúmenes, una cantidad importante que dijo nos permite brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria. Al respecto, el director Hugo Delfín González reconoció la importancia de la biblioteca que nació en 1975. En 2005, señaló, tuvo su primera remodelación y en 2019 se iniciaron los trabajos que hoy se están inaugurando. En tanto, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto invitó a la comunidad universitaria a aprovechar estas instalaciones al máximo.
3: Sobre todo en este, en este campus que pues hay una gran cantidad de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores que motivan a sus estudiantes a utilizarlas, a recurrir a esta información especializada. Así que bueno pues ahí está a disposición de ustedes pues esta infraestructura, los acervos.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y en el marco del Día Mundial del Farmacéutico, la Facultad de Química organizó una serie de conferencias dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso con diferentes temáticas del quehacer farmacéutico. Tres egresadas de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán compartieron experiencias de sus prácticas profesionales sobre el campo farmacéutico, así como dan a conocer sus funciones y las áreas laborales a estudiantes de nuevo ingreso en el marco del ciclo de ponencias Mi Experiencia como Farmacéutico. Al dar la bienvenida a las actividades, el profesor de la facultad Mario Ramírez Camacho compartió que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, organizado por la Federación Internacional Farmacéutica, con el lema Fortaleciendo los Sistemas Sanitarios con los Farmacéuticos. Este ciclo de ponencias se está hecho especialmente, sobre todo para que ustedes, que pues, hoy estamos en el semestre
2: algo temprano de la licenciatura, Puedan conocer también cuál es la labor que como farmacéuticos ejercemos propiamente en el sistema de salud de nuestro estado. El día de hoy pues, contaremos con tres ponentes, que dos de ellas se desarrollan sus actividades en el Hospital Regional de la Especialidad, la península de Yucatán, y una de ellas ejerce en el Hospital General Agustinora. Eh, tuve la fortuna de ser su profesor. Ahora tengo la fortuna de verlas ya poniendo en práctica todos los conocimientos que dieron durante la licenciatura y es un gusto que el día de hoy nos acompañen para poder difundir sus conocimientos y que ustedes a lo mejor en un futuro también estén en este lugar compartiendo lo que en unos años estén desarrollando en la farmacia.
0: El ciclo dio inicio con la charla actividades del farmacéutico en el departamento de farmacia clínica en un hospital de tercer nivel impartido por la pasante en químico farmacéutico biólogo Paula Zapata Escalante, quien realizó sus prácticas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán durante su exposición detalló las funciones que desempeñó durante su estadía en el hospital, indicó que se aseguró que los pacientes reciban los medicamentos más eficaces y adecuados.
1: El farmacéutico tiene una gran gama de actividades que se pueden realizar, entre ellas puede ser la dispensación de los medicamentos, la revisión de la prescripción médica, eh, dar educación sanitaria al paciente, pero en general todas estas actividades van a desempeñar un papel como barrera de seguridad entre el sistema de medicación y el paciente para que en el caso de que se llegue a dar un error por parte de los profesionales de la salud ya sea eh, una comunicación suficiente, una técnica apropiada eh, que no se tenga la capacitación correcta, estos, eh, el farmacéutico pueda y que esos problemas no lleguen a, a causar no, a
0: grave del Posteriormente, se llevó a cabo la charla La promoción del uso racional de antibióticos, una labor relevante del farmacéutico, a cargo de la pasante Andrea Alonso Zapata, y la última, el quehacer del farmacéutico como responsable sanitario en la farmacia hospitalaria, impartida por Mayra Vázquez Díaz. Para contacto universitario... Jency Martínez Entre otros temas la AGUADI y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida de la UNAM inauguran el, el tercer diálogo juvenil por la Agenda 2030
5: con el objetivo de crear un espacio de diálogo de personas jóvenes que están involucradas en el diseño, implementación y seguimiento de programas educativos, iniciativas ciudadanas o políticas públicas relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Universidad Autónoma de Yucatán en conjunto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México, inauguraron el tercer diálogo juvenil por la Agenda 2030. En el evento, el director de la ENES, Javier Chiapa Carrara, destacó que la Agenda 2030 tiene un componente particularmente importante, y es que está dirigida a pensar en el futuro.
3: Y pues el futuro es, como todo el mundo lo sabe, de las personas eh, más jóvenes. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, las, eh, las temáticas que eh, se estarán abordando en los próximos días, aquellas que tienen que ver con eh, los programas educativos, programas educativos para poder conformar las acciones necesarias desde el punto de vista de conocimiento para lograr los objetivos de, las, de, de, de esta Agenda eh, 2030. Eh, las iniciativas de las y de los ciudadanos sin la participación de quienes formamos la sociedad ¿no? difícilmente pues, vamos a llegar eh, a ningún lado.
5: Por su parte, el responsable del voluntariado Wadi Javier Ken Puerto apuntó que la jornada estará conformada por una conferencia magistral, tres mesas de diálogo de temas como juventud, salud mental y género. Además, se realizarán mesas de trabajo, una conferencia virtual sobre el medio ambiente y un foro urbano.
6: Y pues esperemos que puedan aprovechar esta agenda Esta agenda de actividades que el día de hoy traemos eh, Nosotros concluimos el 29 de septiembre El día de mañana vamos a estar en otras eh, sedes de diferentes partes En este caso de la, de la UADI Vamos a tener una mesa de diálogo sobre el tema de género También sobre el tema de salud mental Vamos a tener mesas de diálogos participativos con jóvenes Todas las convocatorias siguen abiertas para que ahí podamos eh, seguir participando Y el viernes vamos a tener la presencia del, del maestro Adolfo Rodríguez Guerrero, que va a dar una conferencia sobre la gobernanza y el rol de las juventudes en el cumplimiento de la Agenda 2030 para una construcción de una cultura de paz.
5: Entre otras actividades que destacan, se encuentra en la mesa panel La importancia de la salud mental en las juventudes de Yucatán y la conferencia Educación Ambiental y Conciencia Ciudadana. Cabe recalcar que en todos los eventos participarán autoridades universitarias, el Ayuntamiento de Mérida, el Gobierno del Estado y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Entre otros temas con expertas en
0: urbanización, la Facultad de Arquitectura de la UADI realizó una mesa panel denominada Mérida y sus transformaciones en los últimos 50 años. Escuchemos la información.
7: Egresadas de la Facultad de Arquitectura y expertas en urbanización dialogaron sobre los cambios, el crecimiento y desarrollo por los que ha atravesado la ciudad de Mérida. La mañana del miércoles 20 de septiembre y en el marco de la celebración del aniversario de la Facultad de Arquitectura Campus Habitat Arte y Diseño, se realizó la Mesa Panel Mérida y sus transformaciones en los últimos 50 años, integradas por la doctora Carmen García secretaria técnica fundadora del Observatorio Urbano de Mérida, Gladys Arana López, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Yolanda Fernández Martínez, organizadora del evento y experta en desarrollo urbano y centralidad. Carmen García comentó que el acelerado crecimiento por el que atraviesa la ciudad de Mérida ha obligado a las administraciones gubernamentales a crear programas e instancias como el observatorio urbano que de alguna manera regulan el desarrollo y crecimiento de la ciudad, que en los últimos años se ha ido extendiendo hasta alcanzar su periferia e incluso de forma vertical.
6: Ahora a ustedes jóvenes ya les está tocando la verticalidad, hay muchos edificios, la gente para nosotros no concibimos que se quiera, que quiera vivir en un edificio. Tampoco es fácil pensar que los edificios que los departamentos son tan caros. Y muchos de nosotros pensaríamos que para qué pagar por el aire cuando puedo pagar por el suelo. El que hacer dentro de, de la planeación para la ciudad. Y para, en general, es muy complicado porque necesitamos regular cosas de las que no somos dueños y ese es un problema para la municipalidad.
7: Por su parte, Gladys Arana López relató que la gran urbanización de la ciudad ha traído distintos cambios y que incluso la construcción de obras como supermercados sirvieron como un parteaguas en algunas costumbres de los meridanos. En una remembranza, Yolanda Fernández Martínez comentó que la construcción de subcentros urbanos repercutió de forma favorable en la vida de los meridanos, trayendo consigo un bienestar social para la ciudadanía. Para Contacto Universitario, Jorge More. Y un equipo
0: integrado por tres estudiantes de la Facultad de Matemáticas obtuvo su pase a la final a la fase nacional de importante concurso de programación.
1: Ángel Rosado Solís. Sergio Rodríguez Alfaro y David Chacón Ambrosio son los tres estudiantes de la Facultad de Matemáticas que en los días 20 y 21 de octubre competirán en la fase nacional del International Collegiate Programming Contest, esto con el fin de obtener un pase para el certamen a nivel Latinoamérica. El profesor y coach de los jóvenes, Enrique Ayala Franco, aseguró que esto permite ver la calidad del capital humano que se está formando en la facultad en materia de programación.
3: Pero a nivel nacional están participando de manera simultánea aproximadamente unos mil equipos de todo el país, de todas las universidades. ¿no? Entonces, bueno, estamos en, en ese proceso.
1: Ayala Franco precisó que el participar en este tipo de concursos también les abre las puertas para obtener mejores empleos, pues algunas empresas siempre están monitoreando estos certámenes. Sobre el concurso recordó que será en Guadalajara, Jalisco, específicamente en la sede del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí estarán 55 equipos que buscarán uno de los ocho lugares que se ofrecen para la fase latinoamericana.
3: Si se logra avanzar y también uh -huh. se tiene una buena participación en esta final, se avanza a una final mundial. ¿sí? Entonces ahí sí, ya, por ejemplo, eh, para este año, en, en noviembre, se desarrollan las finales eh, mundiales. Uh -huh. Y bueno, también ahí tenemos participación de algunos equipos mexicanos, ¿no? Esperemos que, que en esta ocasión también estos chicos pudieran avanzar hasta esa instancia.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
6: Estamos de vuelta, enlazados desde la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que como usted que nos sigue desde más temprano, ya sabe bien, está celebrando justamente hoy el arranque de las actividades para conmemorar su quincuagésimo tercer aniversario. Y nos da mucho gusto y le agradecemos la disposición para platicar con nosotros al director de este plantel, el doctor Hugo Delfín González, quien está aquí acompañándonos entre actividad y actividad de un programa muy amplio Doctor, que eh, se pues, eh, convoca no solamente a la comunidad de esta facultad, sino a la comunidad Wadi y al público en general. Muchísimas gracias por recibirnos y felicidades por este aniversario.
2: Gracias, muy amables, y gracias por estar aquí ayudándonos a difundir el evento.
6: Eh, pues es un evento, como suele ocurrir, que tiene una mezcla eh, diversa de, de la parte académica, la parte cultural, deportiva, la convivencia, y que tuvo en el, en, en el, después del, del evento inaugural un momento eh, valioso con esta reinauguración de la biblioteca en la que nos encontramos y que creo que vale la pena empezar por ahí, destacando la importancia de, re, de reforzar las capacidades de infraestructura, de espacios, de un eh, sitio tan importante en cada campus como lo es la facultad, eh, la biblioteca, perdón, y como usted decía en su mensaje en la inauguración, en este caso particular una biblioteca de alta demanda por la comunidad y ya decía usted, dan bastante lata a estudiantes y profesores porque hay obviamente un trabajo intenso que se desarrolla aquí en esta biblioteca.
2: Sí, es correcto. Este, A nosotros siempre hemos creído que las bibliotecas pues, son sitios que deben de tener mucha vida académica porque para eso es entonces esta biblioteca desde que empezó en 1975 que tuvimos la primera la primera versión empezó a tener vida académica en ese entonces la comunidad era muy pequeña pero bueno esto ha ido, ha ido creciendo en 2005 tuvo un crecimiento importante pero para 2023 pues, el crecimiento de la, de la biblioteca es sorprendente ahorita tenemos una de las bibliotecas y lo presumo con orgullo más bellas de la universidad es muy muy bonita es una biblioteca que fue pensada como un área académica, pero además que tiene áreas que permiten fomentar la vida cultural. En el centro hay un área de doble o triple altura muy impresionante, donde se pueden montar exposiciones. De hecho, hoy montamos un par de exposiciones muy sencillas. Vamos a empezar a hacerlo de manera recurrente, pero las instalaciones de la biblioteca permiten mucha vida hay cubículos de discusión, son veintitantos cubículos de discusión, varios salones donde se pueden tener talleres, donde se puede dar clases, donde se puede dar conferencias tiene un acervo importante grande, un acervo abierto, entonces todo ese tipo de cosas y el hecho de que los mismos profesores vengan aquí con sus alumnos a trabajar a los cubículos, los propios equipos que vienen a trabajar a los cubículos, le dan mucha vida a esta facultad, a esta biblioteca que de eso se trata, finalmente este es el espíritu, el corazón académico aquí está, y siempre a la hora a la que vengan vas a encontrar gente haciendo cosas aquí adentro que eso, pues eso es lo que para eso sirven las bibliotecas no, no son solo colecciones de libros
6: para el público que nos escucha y no necesariamente forma parte de la comunidad, Wadi, creo que es interesante pedirle reiterarnos un dato que daba en su mensaje también en la inauguración en cuanto al número de estudiantes, los programas de licenciatura, posgrado que se imparten, porque todos sabemos que un espacio muy valioso de la universidad es esta facultad, pero dimensionarlo también ayuda como a ir aterrizando justo en oportunidades como esta ante el público en general.
2: Claro, bueno, mira, este, algunos números así como para para poner contexto. En la facultad se imparten cuatro licenciaturas, que es en orden alfabético para no cometer injusticias. Licenciatura en agroecología, en biología, biología marina, en medicina veterinaria y zootecnia. Impartimos una especialización en medicina y cirugía de perros y gatos. Tenemos dos maestrías, una en ciencias agropecuarias y otra el manejo de recursos naturales tropicales, y dos doctorados en ciencias agropecuarias y el manejo de recursos naturales tropicales. Son nueve programas. Estos nueve programas pues has, han hecho que tengamos actualmente 1.400 estudiantes de licenciatura, más algunos más los de posgrado, este, que son obviamente matrículas mucho más pequeñas, estamos hablando cerca de 100. Y este, tenemos una planta académica pues, entre profesores de tiempo completo, profesores de tiempo parcial, profesores de horas, técnicos académicos. 110 profesores, 110 miembros del personal académico, más todo el personal administrativo que se requiere para poderla mantener operando esta facultad, que es una facultad muy, muy grande. Entonces, tenemos además granjas, granjas de cerdos, granjas de aves, granjas de este de chivos y de borregos, tenemos una unidad de lechería con vacas, entonces una unidad apícola, una unidad acuícola. Entonces, todo eso pues nos demanda mucho, mucho trabajo. Pero bueno, es una facultad que le da, que tiene mucha vida, mucha vida. Los alumnos están muy involucrados. Tengo muchos alumnos en todos lados, en todas las áreas. Ahí están trabajando, ahí están, están aprendiendo a hacer, haciendo. Que mucho de esto, pues es parte del encanto de esto, ¿no? Nuestra licenciatura son científico-técnicas, entonces... Pues hay que, saber, hay, que, hay que saber de ciencia, pero también saber, hay que saber hacer. Entonces, eso es, pues sería más o menos así números muy generales, lo que somos como facultad. ¿no?
6: Y usted subrayaba eh, en la inauguración la importancia de, del trabajo que se realiza aquí en torno o impactando a la salud global. Particularmente se refería a la producción de alimentos en cuanto a la salud animal, la salud obviamente de, de las personas y todo el medio ambiente. Eh, Recuperar algún aspecto sobre esto que, que comentaba usted en la inauguración.
2: Eh, bueno, sí, lo de los nuevos paradigmas que hay ahora para el desarrollo, para regir el desarrollo de las sociedades, hay un concepto nuevo que se llama salud global, que fue inspirado en algo que se llamaba una salud, que era el concepto anterior. Básicamente es, un, es como si lo imagináramos gráficamente, sería un triángulo donde en el vértice superior está la salud humana. Y en los otros dos vértices, vértices está la salud ambiental y la salud animal. Entonces, nosotros nos dedicamos a la salud animal y a la salud ambiental, pero también tenemos que ver con lo que es producción de alimentos, alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal. Entonces, comentaba yo que una de las… Hoy por hoy la facultad a sus 53 años pues es de lo más pertinente que puede haber, porque producir alimento y producir bienes de salud pues no hay nada más pertinente que eso. Hoy por hoy yo creo que no hay nada más importante, sin minimizar a ninguna de las otras áreas del conocimiento, pero pues es, esto es crítico, o sea, un ambiente sano, donde podamos consumir alimentos de origen sano, donde somos amigables con el medio ambiente, no impactamos y contribuimos al bienestar de la sociedad, pues yo creo que es importante, sin duda es importante. Totalmente. Ahora sí,
6: doctor, hay un programa de actividades ya en marcha, eh, en un ratito más, eh, actividad aquí en el auditorio, y de aquí hasta el próximo viernes. ¿Qué destacaría, qué le gustaría compartir con el público, a reserva de que quienes nos escuchan, pues lo tienen a disposición justamente en las redes sociales del propio campus y de la universidad, para poder ir armando agenda y participar?
2: Bueno, realmente es un programa muy, muy diverso y tiene un poco de todo, porque pues así somos como comunidad, entonces, tenemos algunas cosas académicas, algunas conferencias importantes impartidas por personal muy calificado, altamente calificado, con mucha opinión, que es líder de opinión en sus temas. Pero también tenemos muchos, muchos tallercitos donde pues, queremos que los alumnos se aproximen a cosas a las que normalmente no entran. Por ejemplo, hay uno de que a mí siempre me ha llamado la atención por el éxito que tiene, que es un taller de ultrasonografía de serpientes. Se llena sorprendentemente rápido, yo nunca he entendido por qué, pero se llena. Resulta ser que a la gente le gusta mucho ver los esqueletos de las serpientes. No, va mucho más que eso, pero sí me llama mucho la atención que, que, que guste tanto ese tema. no Pero también tenemos, por ejemplo, talleres para hacer repelentes, talleres para hacer jabones. tenemos este Facultad tiene un club cultural generado por los propios alumnos que son autogestivos y ellos hacen prácticamente todo. Nuestros apoyos son realmente marginales, que es el Club Cultural Pajarotó. Este club cultural está organizado en algo que ellos llamaron nidos. Y tienen nidos de danza, nidos de pintura, pero los nidos de pintura ya se dividieron porque ahora trabajan en óleo, en guache, en, en otro montón de cosas. Y los de danza también ya se dividieron. Entonces, y también hay nidos de canto, hay, hay hasta de actuación hay. ¿no? Entonces y ellos mismos cuando empiezan las actividades de inducción, cuando llegan los alumnos de primer ingreso, ellos se presentan invitan a sus compañeros y así es como el grupo se va nutriendo, se va nutriendo la coordinadora de cultura está muy cercana a ellos porque pues, si necesitan espacios, si necesitan una serie de cosas para poder hacer, pero ella les provee lo necesario y el grupo funciona muy bien, por ejemplo les voy a dar algún dato antes de que el club cultural existiera, por pues, la vida cultural en la facultad pues necesitaba mejorar, teníamos números muy bajitos, hoy por hoy en lo que va del año llevamos 24 eventos y durante la semana cultural yo creo que fácilmente vamos a sumar otros 10 más, más lo que resta en el año, yo creo que podemos llegar a los 40 eventos culturales, que es muchísimo es una vida cultural muy, muy amplia, muy vasta muy diversa y bueno, tan funciona que hay facultades de la universidad que no tienen algo así y recibimos alumnos de otras facultades que vienen a participar con el pajaroto porque aquí encuentran un lugar donde, donde pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, lo cual está muy bien. Entonces, eso y tenemos actividades muy de veterinario, por ejemplo, como una cabalgata, que hay que tener caballo para poderlo hacer, porque eso es, eso es complicado, pero este, tenemos unas proyecciones de cine, estas proyecciones de cine las elige el, exdirector anteri el director anterior de la facultad, que es un cinéfilo empedernido y hace selecciones de cine, da una materia libre de, de cine y algunas versan sobre temas de luchadores, es espectacular. Este, y yo creo que bueno la cultura está hecho de todo, ¿no? no nomás es la parte científica, se da muy bien la parte técnica, pero la vida cultural es importante. Un universitario sin vida cultural y si no tiene esa parte, es un universitario incompleto y yo creo que nos preocupa que lo que generemos aquí sean universitarios completos, ciudadanos de primera calidad completos, que no les falte esa parte, creemos que es importante y el programa yo creo que lo refleja en muy buena medida porque tiene un poco
6: de todo no correcto, pues ahí está la invitación, a nosotros nos da mucho gusto el, el estar presentes en esta primera jornada y poder eh, a colaborar difundiendo, invitando a la audiencia y le pediría eh, como cierre ya se ha tocado digamos de manera tangencial ahora que nos describe el contenido el caso en concreto de este grupo autogestivo de promoción cultural pájaro to usted hacía un llamado a los jóvenes las y los jóvenes de la facultad a tomar el liderazgo porque el presente y lo que viene depende justo de, de
2: ellos creo que vale la pena cerrar un poco recuperando eso doctor claro claro que sí este yo les comentaba en el discurso de apertura que bueno hoy por hoy los que nos dedicamos a esto a la salud ambiental y a la salud animal pero los que ya estamos grandes, que ya no estamos yendo, pues ya poco podemos aportar. Ahora el compromiso de que esto realmente pegue, impate y modifique el comportamiento de la sociedad humana y contribuya para mejorar, no depende de las generaciones que están, que están estudiando ahorita. Eh, a, a los que les va a tocar vivir el ambiente sano o no sano, va a depender de ellos, que la calidad de la comida que consuman, sea de buena o de mala calidad va a depender de ellos entonces ellos son los que pueden hacer el cambio y lo tienen que tomar con la seriedad con la que así como tomas tu proyecto de vida esa debe ser la misma seriedad con la que tomes esto porque a eso te dedicas eso te decidiste estudiar eso te dedicas y tienes que ver que se haga de la mejor manera posible yo creo que es un compromiso bien importante
6: pues con eso nos quedamos, agradeciendo de nueva cuenta las facilidades para que hayamos estado compartiendo con nuestro público desde esta facultad y enhorabuena a seguir participando, disfrutando de esta merecida celebración, 53 años aquí en la Facultad de Medicina
2: Veterinaria y Zotecnia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable, y gracias por ayudarnos a difundir nuestro evento.
6: Es el doctor Hugo Delfín González, director de esta facultad, y ahí las invitaciones hechas, ustedes de nuevo cuenta, les reitero, en Facebook CCBA Oficial pueden consultar todo el programa de actividades.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 25 de septiembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: en contacto 9999 99 24 92 14 y whatsapp 9999002222.
0: Son las 14 horas con 41 minutos y continuamos aquí en su noticiero Contacto Universitario. Y entre más información nacional, luego de que la Cámara de Diputados inició el pasado 19 de septiembre la discusión de la propuesta del Poder Ejecutivo Federal de recortar significativamente el presupuesto del Poder Judicial, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford solicitaron a los legisladores federales rechazar esta propuesta. A través de un comunicado, indicaron que un poder judicial independiente y adecuadamente financiado es crucial para mantener el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Señalaron que en México, 100 mil personas han desaparecido, los índices superan los 30 mil homicidios anuales y más de 75 mil mujeres son víctimas de delitos cada año. Por lo que de ser aprobados los recortes presupuestarios propuestos denegarían justicia a miles de víctimas y socavarían la capacidad del Poder Judicial Federal para hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad de México. Indicaron que en particular los recortes presupuestal, presupuestales las propias reformas de justicia del Estado relacionadas con el derecho laboral, civil, penal y familiar las cuales no pueden implementarse sin fondos suficientes y son esenciales para llevar justicia a miles de mexicanas y mexicanos Dejamos hasta aquí este bloque de noticias Más adelante lo volveremos a retomar Mientras tanto es tiempo de escuchar información local en voz de Elena Pasos
4: En información local, la última semana de septiembre cierra un mes en el que predominó la estabilidad en los precios de los productos que se ofrecen en los mercados municipales, Lucas de Galvez y San Benito del Centro de Mérida. Los productos cárnicos como cerdo, res y pollo no variaron sus precios, a pesar de que en días recientes se anticipó un incremento en el precio de la carne de cerdo. Sin embargo, los oferentes del mercado no han hecho ajustes en los precios al público. El aguacate local se mantiene a un precio de 10 la pieza o 2 por 15. Productos que pronto tendrán más demanda por las celebraciones del Janal Pichán ya comienzan a aparecer en los pasillos. El atado de espelón está en 30 pesos, la hoja de plátano en 20, la pasta de achiote está a 40 el kilo, la manteca de cerdo 70 litro y la masa nixtamalizada a 20 el kilo. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán presentó recientemente siete denuncias contra alcaldes y tesoreros municipales en funciones de los ayuntamientos de Mashcanú, Telchac Puerto, Ixil, Celestún y Tinún, por desvíos de recursos públicos que ascienden a más de 54 millones de pesos, esto como resultado de las auditorías que... Les hicieron. En esa dependencia señalaron que esto forma parte de las acciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública 2022. Ejemplo de ello es la denuncia de hechos en contra del presidente de la administración 2021-2024 del municipio de Mashkanu, Camilo Delelis Maikawich, y a su tesorero por el otorgamiento irregular de ayudas sociales por la cantidad de mil pesos. Se presume que las autoridades municipales podrían haber cobrado a los habitantes del municipio el 50% de esos apoyos entregados sin registrarlos y, al contrario, hacer ver que las ayudas sociales se pagaron en su totalidad con recursos públicos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y continuando con más información, más adelante tendremos eh, un enlace con Ignacio Silveira y nos dará todos los promenores de los Juegos Deportivos Universitarios. Mientras tanto, diariamente se registran en México 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones en promedio. Destaca una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que señala que el fraude es uno de los delitos de mayor incidencia en el país y en los últimos años se ha sofisticado mediante el uso de las tecnologías de la información para engañar y afectar el patrimonio de las víctimas. El estudio titulado El fraude en México, daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quesada, revela que diariamente se registran 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones en México, muchas de las cuales no son denunciadas lo que representa la cifra negra característica de este delito. Además, remarca que los llamados montadeudas, las pirámides financieras llamadas telefónicas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos y suplantación de identidad son algunas de las modalidades más recurrentes con las que se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal. La investigación señala que los estados que más casos de fraude reportaron de enero a mayo de 2023 fueron la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato. Entre otras noticias, el periodista Jesús Gutiérrez Vergara, director de Notiface Prensa Digital, falleció tras resultar víctima colateral de un ataque armado contra policías de San Luis, Río Colorado, donde uno de ellos perdió la vida y tres más resultaron heridos. La madrugada de este lunes, hombres armados dispararon desde un vehículo contra los elementos de policía afuera de un domicilio ubicado en la avenida Reforma y calle Lerdo de Tejada de la Colonia Aviación. Se informó que el comunicador vivía frente al domicilio de los policías y al momento de la agresión armada los estaba saludando. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que coordina un operativo con los tres niveles de gobierno para dar con los responsables del ataque directo a cuatro policías municipales de San Luis, Río, Colorado. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Es momento de escuchar la información
4: internacional. En el ámbito internacional, las acciones de China Evergrande Group se desplomaron hoy un 20% después de que la endeudada promotora anunciara este domingo que no puede emitir nueva deuda. Evergrande anunció en un comunicado que no puede cumplir con los requisitos para la emisión de nuevos títulos de deuda en este momento, ya que su filial, Hendra Real Estate Group, está siendo investigada por la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China. El anuncio se produjo solo unos días después de que Evergrande dijera que había aplazado sus reuniones de reestructuración de deuda por tercera vez. A mediados del mes, la policía de la ciudad suroriental china de Shenzhen informó que la detención de un número indeterminado de empleados de la filial de gestión de patrimonio Evergrande Wall, aunque el grupo aseguró que los arrestos no afectarían a sus operaciones. El pasado agosto, Evergrande presentó una solicitud de quiebra en Estados Unidos para proteger sus activos de los acreedores mientras sigue negociando la reestructuración de su deuda. El presidente Emmanuel Macron anunció que Francia pondrá fin a su presencia militar en Níger y retirará a su embajador del país después del golpe de estado en el país africano. El anuncio es un golpe significativo, aunque ya se esperaba a la política de Francia en África después de que las tropas francesas se retiraran en los últimos años de los vecinos Mali y Burkina, donde también hubo golpes de estado. Francia tenía miles de tropas en la región de Sahel a petición de líderes africanos para luchar contra los grupos yidaístas. Francia mantenía a unos 1.500 soldados en Níger después del golpe de julio y había rechazado repetidamente una orden de la nueva junta militar para que su embajador se fuera argumentando que París no reconocía a los líderes golpistas como legítimos. Las tensiones entre Francia y Níger una antigua colonia francesa han aumentado en las últimas semanas y Macron dijo recientemente que los diplomáticos sobrevivían con raciones militares mientras se refugiaban en la embajada para contacto universitario Elena Pasos
1: Mantén contacto Escúchanos en línea en uadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook, Diagonal Radio Wario.
0: Y como les comenté hace un momento, nos enlazamos vía telefónica con Ignacio Tito Silveira, quien nos dará los resultados de los Juegos Deportivos Universitarios. Hola Tito, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jensi, un gusto saludarte a ti y a todos los escuchas de contacto universitario para comentarles lo más relevante que hay en formación deportiva en la última semana en nuestra máxima casa de estudios del sureste del país. En la disciplina del voleibol, las ya conocidas y reconocidas aguares que representan a las a la UADI, Julián Briceño y Camila Mijangos lograron el tercer lugar en el festival libre y máster de voleibol de playa en Puerto Morelos, Quintana Roo, de una perfecta etapa de grupos y salir avante con victoria en los cuartos de final. En la etapa de semifinales las medallistas universitarias cayeron ante las competitivas Pamela Aguirre de Ciudad Juárez y Carmelita León de Colima con puntajes 18-21, 21-19 y 13-15 por lo que terminaron en la tercera posición. Se quedaron a un pase de ir a la final y aspirar del campeonato en este torneo en Quintana Roo de lo que es el voleibol de playa donde también estuvieron como el equipo Guadi Dorado, Mariana Ponce y Dulce Chabelas, quienes en la ronda inicial lograron dos victorias y en una derrota avanzando a los octavos de final, superaron a Adriana Guerra de Ciudad de México y Sofía González de Guadalajara pero en los cuartos de final se quedaron en el mismo camino así que las jaguares no pudieron avanzar en lo que va de este torneo también estuvo el equipo Wadi Jaguar con Paulina Arellanos y Mar Aguilera, que se quedaron en los octavos de final. Así que hubo buena participación con equipos de la Wadi, pero no hubo avances hasta las finales, sin embargo, demostraron estos varios equipos con formar una selección muy potente a nivel regional de lo que es el voleibol de playa.
0: Ok, esto, quedaron en tercer lugar en este torneo.
8: Así es, en el voleibol de playa, pero de manera hablando de selecciones universitarias. Y en la misma disciplina, pues pasamos a lo que son los Juegos Deportivos Universitarios, porque continuaron los encuentros de la primera jornada en esta disciplina, en lo que son las canchas de la Escuela Preparatoria número 2 y el Centro Deportivo Universitario. El miércoles comenzó la rama femenil, psicología le ganó al Campus de Arquitectura, Arte, Hábitat y Diseño, Cajat. Por su parte, en la rama varonil, la Facultad de Derecho superó a los diablos de la Prepa 2 y cerrando la primera fecha el domingo en el CDU, el derecho doblegó a educación, psicología venció a odontología, medicina le ganó a química y la Prepa 2 ganó por default ante la falta de ingeniería química que no se pudo presentar en la rama femenil. En la rama varonil, los diablos de la Prepa 2... Ganaron ambos sets ante el CCBA Medicina venció a Cajat. Derecho fue mejor que Antropología Y FECA se vio contundente contra la Facultad de Química La jornada 2 va a comenzar el miércoles 27 en la prepa 2 Cuando las Diablas reciban a la Facultad de Química A las 8.30 de la noche Y el CCBA se va a enfrentar a FECA a las 9 y media. Ambos partidos en la rama femenil en la cancha de la escuela pre. Preparatoria número 2.
0: Estaremos al pendiente de este partido que se realizará, como dices, el miércoles.
8: Así es, así comienza el voleibol y también va a comenzar el toquito bandera de los Juegos Deportivos Universitarios con la participación de siete equipos que van a ver acción. En duelos eliminatorios el próximo 7 de octubre en las instalaciones del Centro Deportivo Universitario, el CDU, en la cancha de Pasto. La competencia será mixta y estará dividida en dos grupos. En el grupo 1 estará Economía, Ingeniería, PREPA 1 y CCBA. Y en el grupo 2 van a estar Ciencias Antropológicas, Medicina y FECA. Al final de la etapa de grupos, el primer lugar de cada sector clasificará a la gran final por su parte, el segundo lugar del grupo A 1 se medirá contra el ganador del repechaje entre el segundo y el tercer lugar del grupo 2 para definir quién va a enfrentar el duelo por el tercer lugar en el tochito bandera de los Juegos Deportivos Universitarios que se va a llevar a cabo las finales el 14 de octubre en la misma sede. Así que el tochito comienza el 7 de octubre y las finales se van a celebrar el 14 de octubre.
0: Perfecto. ¿Y lo que respecta a fútbol sala?
8: Así es, tenemos ya los resultados de fútbol sala, una jornada de dos días, de sábado y domingo, que se vivió en la duela del Centro Deportivo Universitario, en la rama femenil, las Diablitas de la Prepa dos fueron muy contundentes contra Fix, 7 por 0 el marcador final. CESEI también venció 3 por 0 a Psicología. FECA y Derecho empataron 0 a 0. Y la Facultad de Educación venció 2 por 0 a la Facultad de Química. En la rama, varonil, Psicología venció 5 por 3 a Medicina. PREPA 2 le ganó 3 a 2 en apretado partido a Odontología. UABIC, 8 por 2 venció a Enfermería. FECA le ganó 8 a 2 también a Antropología 9 a 2 FIC le ganó a Cajat Derecho venció por blanqueada 6 por 0 a Química Educación hizo lo propio 7 por 0 contra Economía y Tizimín le ganó 5 por 4 a la Facultad de Matemáticas
0: Pues esos resultados son ya de Fútbol Sala
8: Así es toda la información deportiva que hasta el momento se ha generado faltan también por definirse resultados del béisbol y del softball que arrancaron este fin de semana y que les estaremos compartiendo más adelante, así como también eh, toda la información deportiva en Facebook, en Twitter y también en YouTube en nuestras redes sociales Deportes Wadi, donde puede estar pendiente de toda la actividad del programa institucional de Cultura, Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Yucatán
0: Muchísimas gracias Tito por tu reporte, estaremos al pendiente de estos partidos que nos mencionaste y la próxima semana nos escuchamos de vuelta
8: Gracias y un saludo a todos los de contacto universitario
0: Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más información, es momento de la agenda universitaria Amigos, enseguida
9: les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y la Asociación UC Mexicanistas, anunciaron la convocatoria al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2024, máximo galardón otorgado a creadores literarios en el sureste del país. Los nominados deben contar con una obra publicada en al menos cuatro de las siguientes categorías. Crónica, cuento, ensayo, entrevista, novela, poesía, reportaje, teatro, traducción u otra disciplina artística. La convocatoria completa pueden consultarla en el sitio web filey.org. Al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria les invitamos al curso en línea Cuidando nuestra salud emocional que impartirá la doctora Sally Banega Romero. Se llevará a cabo los días 2, 4, 6 y 9 de octubre de 9 a 11 horas. Más información e inscripciones al correo, -correo .wadi mx. La Dirección General de Desarrollo Académico, a través de la Coordinación General del Sistema Bibliotecario, les invita a la vigésimonovena reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre. Si deseas más información sobre el programa, puedes consultarlo en la página de Facebook Coordinación de Bibliotecas WAD. ¿Eres personal académico o administrativo manual de cualquier dependencia y quieres conocer los conceptos básicos de género y de la perspectiva de género, diversidad, sexo, género y violencia de género para su comprensión y sensibilización sobre desigualdades e inquietudes basadas en el género desde un enfoque de derechos humanos? Este curso es para ti. Participa los días 2, 3 y 4 de octubre en el curso en línea Conceptos Básicos de Género, Violencia y Diversidad. Más información e inscripciones al correo capacitación.guadi.mx. Te invitamos a consultar la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán y consultar la cartelera para las actividades que se llevan a cabo en el marco de Cultura de Paz. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: y con esto llegamos al final de nuestra emisión, agradezco mucho que nos hayan acompañado en este lunes 25 de septiembre agradezco también a Manuel González que transmite desde Facebook y a todo el equipo que hace posible este su noticiero les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante, recuerde seguirnos en nuestra plataforma de podcast, estamos como contacto universitario guadi Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Y continúe en sintonía con Radio Universidad. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.